0: Buenas tardes a todas las personas que nos informan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenernos informarlos como, lo todo, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en La Típica. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que ha guardado ahí para que lo puedan ver cuando quieran. Hoy vamos a tener un excelente programa, vamos a tener dos invitadas hoy. La primera va a ser Ana Giselle Rosas, que va a estar hablándonos un poco de esa elección que va a haber el domingo. Me está diciendo que van camino a Tucumán a la última reunión. Vamos a estar comenzando con ella. Ayer hablamos con Neris, que está corriendo para la Secretaría de Juventud. Hoy vamos a hablar con ella, que está corriendo para la Secretaría de la Mujer, al interno del CD. La otra, vamos a hablar, tengo el nombre aquí, de una iniciativa bien pretty que tiene Procter Gamble. Eh, para el tema de escuelas que no tienen o que digamos que tienen deficiencias de agua potable en las escuelas. Eh, escuela de lluvia se llama el proyecto, así que por lado de ellos va a estar confirmando con nosotros Paula Villaseñor va a estar hablando con nosotros, así que ahorita más tarde vamos a hablar con ella de qué es lo que está haciendo Procter en Gamble para ayudar a las escuelas que no tienen agua. Mauricio, yo sé que a ti no te interesa mucho el fútbol, pero hay dos noticias importantes que me gustaría mencionar del fútbol. ¿Estás muteado? estás clarito en que no me interesa el fútbol para nada. No, yo sé que no, pero hay dos noticias importantes. Una, que acaba de pasar, eh, Michael Amir Murillo, que es un parameño lateral que juega en el Anderlecht de Bélgica, eh, dio la asistencia para la victoria de su equipo en la Europa Conference League contra el Villarreal, que era el gran favorito de ganar. Así que, qué bueno que el, que el, que el talento parameño esté en, en el fútbol europeo. Y la segunda es para más, tiene un partido contra Argentina la próxima semana. Ah, Argentina. o sea, sí, la
1: vi, que se vendieron en dos horas todos los boletos.
0: En Argentina. Se agotaron completamente, claro, es la primera vez que va a jugar Argentina después de haber ganado el Mundial, ya con la camiseta, con las tres estrellas y la vaina. Eh, entonces, ¿Y lo ¿no van a jugar contra nosotros? ¿no? ¿Lo
1: va a jugar contra Panamá después de haber ganado?
0: Espérate, espérate, espérate que se pone mejor. ¿Tú sabes cuántas acreditaciones de prensa se solicitaron? ¿Cuántas? 13.000. 13.000 acreditaciones de prensa para ese partido. Y te lo voy a poner mejor todavía. La semana pasada, el técnico Thomas eh, Christensen, que es el técnico de Panamá, dijo que eh, el New ir eh, porque después de ese partido, que es un partido amistoso, viene eh, un partido contra Costa Rica, que es eh, por la, eh, la Liga Naciones, que es un, un torneo eh, que nosotros eh, jugamos contra otros países. El primero es contra Costa Rica, y Cristian Sen, eh, que digo, se, se respeta su decisión, me parece que es una decisión bastante sensata, dice que el partido de Argentina no es tan importante como el partido de, eh, de Costa Rica, porque a él lo contactaron para ganar eh, eh, torneos, no solamente para ver bien. Así que está mandando un plantel a medio palo también contra Argentina. Si Eso yo fuera
1: yo también evitaría a toda costa de que...
0: Esa conferencia de prensa, Frank. No, pero mira que, mira que, y él, mira que él lo, lo, lo planteó de una manera, él dice, man, si yo fuera, si fuera por taquilla, yo iría para Argentina. Va a ser, o sea, va a ser él, o sea, así me metan diez goles, no importa. Sería, de que él, o sea, estaría ahí el técnico, y el mando, dije, man, a mí, yo estoy preocupado con el tema de Costa Rica. Entonces, bueno, hay, crítica, hay gente que lo está criticando un montón, porque dice, chau, ¿cómo vamos a ir a Costa Rica, a, a, a Argentina, a pasar pena? yo lo que le iba a hacer pero que, que...
1: Pero, pero, pero. ellos esperan jugar contra el campeón mundial con Messi y toda que y no pasar pena
0: claro, también exacto. desubicado bien desubicado exacto.
1: así que bueno esa es como
0: que la controversia que hay ahora mismo con el equipo de, de, de Panamá pero bueno el partido de Argentina va a ser una locura eh, los ojos van a ¿Qué ganar. día es cuándo es? 23 de marzo el próximo jueves creo que es todos los ojos van a estar puestos sobre ese partido y Panamá va a estar representando ahí así que bueno ánimo a los muchachos esos son las dos las dos noticias que tenía de, 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 de fútbol. Mira, hoy tampoco ha pasado mucho, no estamos muy a la modos. Ah, bueno, no, hubo un grana, pero bueno, tú no vas a hablar de eso ahorita, de la llegada de... Tengo que darle, tengo que darle crédito a eh, a Félix Sigerino en de Panamá. ¿Por qué? Que le, pusieron, que le pusieron el título de que Cholachorrilla llega a Panamá. Eso me dio ah, rico. yo lo hubiera dicho.
1: Yo te lo dije también hoy temprano.
0: Llegaron sí. Ah,
1: te
0: Cholachorrilla. Lo... Cholachorrilla. Y llegaron yo, con
1: Cholín Chorrillo.
0: Chorrillín, chorrillín. Eh, así que bueno, ahorita tú me vas a contar de eso. yo Mira, una de las noticias que causó un poco de, de, de revuelo, la, la prensa la sacó ayer, nosotros la sacamos esta mañana, es que en Chiriquí se dio un caso donde un doctor, César Quintero, eh, fue condenado a 60 meses de eh, prisión, 5 años de cárcel, por lavado de dinero. Ajá. Este caso es muy interesante porque la información de él venía directamente del FBI que alertó a las autoridades parameñas de que había este tipo, parte de una organización criminal eh, parameño, que estaba en, había unas transacciones en efectivo de cientos de miles de dólares. Se compró una finca por 450 mil dólares en efectivo y también unos carros de alta gama eh, en efectivo. Eh, las autoridades parameñas entonces hicieron todas sus investigaciones y eh, hicieron una, una operación que se llamó Operación Quijote, en abril del año pasado, agarraron a siete personas. Y bueno, a este doctor César Quintero lo condenaron a 60 meses de prisión por lavado de dinero. Eh, obviamente proveniente del narcotráfico. Y ¿Se, sabe una... para quién está,
1: ¿Se sabe para quién estaba lavando dinero?
0: No, era una... Era una o sea La, la, la operación eh, capturaron solamente a siete personas. ¿Solamente? Honestamente, digo, pocas personas. Eh, y según, la, según parte de la investigación que leí, que no la logré llegar a, a, a leer a fondo, eh, era un tema de tráfico en la misma frontera, pues. o sea que era algo relativamente pequeño, digamos una operación relativamente pequeña, eh, pero bueno, una jueza le cambió la medida de los cinco años de cárcel por trabajo comunitario en el hospital materno, ¿En el hospital? En el hospital materno infantil José, José Domingo Valdía. Eh, así que bueno, hay un poco indignación porque, bueno, o sea, si se supone que tenemos que tener mano dura con el tema de los, de los, de los delitos de narcotráfico, el caso del lavado, como es este señor, eh, una persona condenada que le cambien su pena de cárcel por ir a hacer trabajo comunitario en un hospital, es un poco, es un, como un contrasentido, ¿no? Lo condenaron a seguir haciendo su trabajo, pues. Sí, literalmente. Es dije, ah, bueno, sí. Nada más que, bueno, no sé si ahora... No sé ni siquiera si la van a pagar. O sea, o sea honestamente, como un poco... O sea,
1: capaz que ya está nombrado ahí, entonces simplemente te hay que, que un día extra a la semana, pues.
0: Total. Entonces, sí, eso es lo que también me quedé pensando. Yo dije, espérate, pero el ya trabajaba ahí. Porque eso, hubiera, eso sería, o sea... No dije, señor, siga su trabajo como si nada... Está condenado, pero siga trabajando como si nada hubiera pasado. Bueno, qué también qué, tiene que pagar 100 mil dólares. Pero bueno, un tipo que lavó... ¿Quién sabe cuánta cantidad de dinero? sea, ¿Quién sabe qué? ¿100 ¿En mil dólares chicha piña? Sí, sí, sí. 100 mil dólares en nada. Bro? Lo otro que acabo de ver, que acaba de pasar, es que hubo una persecución de Isla Flamenco. Eh, de un carro que tenía un pocotón de bolsas de... ¿De, ¿De qué? De droga. Man, yo, yo estaba en Isla Flamenco hace nada. Bueno, fue hace nada. La persecución. Nada para eso pasa. Tú me estás jodiendo. Revísala, revísala. Mándamela, la Ya te Es, un... es un... como un Toyota gris. Te lo agarraron con un poco de paca y metías. Qué locura, ver eh, Sí, sí. Ok. Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más pasó el día de que la... De nuevo, no pasó mucho. Ok, ah, bueno. Eh, cuéntanos, Mauricio. No sé si tú lo, lo, tú lo seguiste más de cerca. El tema de la sí. chorrilla.
1: No, realmente no hay mucho que contar, pues fue extraditada hoy a Panamá, eh, la esposa de, de Cholo Chorrillo, eh, uno de los narcotraficantes cabecillas de la pandilla Bagdad, ella fue extraditada eh, de Costa Rica, hay, hay un lío bien raro con el tema de las esposas porque al parecer Cholo Chorrillo está casado también con una muchacha colombiana y a la vez está casado con esta, yo, yo no entiendo bien el asunto hermano, Es como viva, no, no entiendo bien el asunto. Pero bueno.
0: Bueno, el, capaz y en Costa Rica, ¿no? O sea, capaz y no logró logró, acredito, ah. porque él, 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 él se casó con una colombiana que estaba nacionalizada, TICA, en la cárcel, mientras él estaba en la cárcel. Ok, ok, ok. El, el asunto es que esta era su, su esposa, no sé,
1: eh, y lo, eh, cuando detuvieron a Cholochorrillo, recordemos que fue extraditado hace unas semanas para Estados Unidos, sí. eh, él estaba con ella. Ella fue detenida y también, y ella ella buscada por, por, por las autoridades panameñas por eh, asociación Ilícita para Delinquir y Blanqueo de Capitales. Uh -huh. Y fue extraditada el día de hoy a Panamá. Así que, sí. eh, interesante noticia, llegó con un,
0: con un niño menor de edad, un bebé. Sí, eso es lo, lo interesante. Cholín Chorillín. Llegó con un, con un, con un niño menor de edad que, eh, mi, bueno, mi, mi suposición es que el CENIAF obviamente se va a encargar del, del niño mientras. Creo que los familiares. Sí. Claro, mientras. Igual tiene que pasar por el CENAF, por el CENIAF. O sea, llega el CENIAF y el CENIAF entonces hace todo el trabajo de ver eh, eh, a quién se le puede dar el, el niño en caso de que haya familiares que puedan hacerse cargo del niño. Pero igual el trabajo lo tiene que hacer, lo hace, lo hace el CENIAF y no hay nada que hacer. Estoy tratando de buscar, porque el cuento de la, el cuento de la, de la mujer con la que él se casó en, en la cárcel es un cuento bien raro. Porque creo, no me acuerdo si era una... Si era, una si era una mujer que ya estaba, que había sido que se había casado también como con otro, con otro, con otra persona, con otro eh, preso también. Bien raro, ahorita la busco bien. Creo que sale Dale. Bien. Sí, sí, okay, sí, y... yo,
1: yo, yo, eh, yo creo que por ahí tengo el nombre, ¿no? son apellidos, me parece que es Zuleta, algo así. Es
0: que sí, es que es colombiana, colombiana, colombiana nacionalizada. Y en Colombia hubo varias varias, varias varios reportajes sobre, sobre esta mujer y por eso me acuerdo haber leído que sí, que el cuento es medio shady, no es tan, no es tan black and white. Ok, eh, mira, son las 5 y 14. Vámonos al cambio. Cuando regresemos ya va a estar entonces con nosotros aquí en el programa eh, Ana Giselle Rosas. Así que vamos al cambio aquí en Sal y, Pimiento y ya regresamos. <música> Bien, estamos de vuelta aquí en Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenernos informados como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. y este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Mauricio, ya tengo aquí la, la noticia completa. Que?
1: Ah, cuenta.
0: La más se llama, eh, sus apellidos son Molina Zuleta. Ajá, Víctor, o ¿sabes que era Zuleta? Es una estilista naturalizada costarricense. Y desde el 2003 se ha casado con... Se ha casado cuatro veces. Wow. Y de los cuatro, los cuatro son sospechosos de narcotráfico. Eh, de hecho, uno de los notarios que inscribió los matrimonios en el en el registro civil, está deshabilitado. Así que sí, definitivamente había algún chanchullo ahí, eh, alguna razón por la cual eh, había, existía este matrimonio. Obviamente no era por, locura. por, por amor y cariño. Sí, no, 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 no dice mucho ¿Quién más. Quita, de ¿Quién esto,
1: quita? Puede es ser que la mamá simplemente tiene mucho amor
0: para dar. Cuatro veces en el 2003 ha tenido amor para dar y casarse. Y todos sospechosos de narcotráfico. Ey, ¿tú sabes qué me hace feliz, Mauricio? Ver las fotos de los guayacanes que ya están floreciendo.
1: El aguacero que hubo hoy.
0: Sí. La sí, tumba de San Flores. Eso vi, eso vi. Eso vi, incluso también, bueno, en, en David también está lloviendo un montón. Así que no es solamente No man, la, la Me tocó
1: ver, entraron unas brisas huracanadas, tumbaron un poco el restaurante en el Cosway, las, las toldas de... Este fin de semana, hay competencia de botes dragón.
0: Ajá, sí, sí, sí. Volando las toldas por Ay, todos lados. ¡Ay, ya te!
1: Man, una bien foco, fue, hasta que dio miedo. Yo dije, ya se acabó el verano, rayos, toda vaina, qué locura. Y sí, después esa vaina de botes tuve, dragón. Y después me tocó hacer esa vaina esa, que es un acto divino, que uno se encomienda a Cristo ahí, y que cruzaba el charco de agua frente a Cabo Verde. Ajá. Yo dije, ni bestia, para esto tengo 4x4, y ¡puf! crucé el charco de agua, y después. Eh, después como que se metió un olor así todo fétido Al
0: carro, yo dije qué porquería de agua acabo de cruzar, pero bueno está, está, está hostil, hoy el día estuvo bien hostil <ríe> Ahí me están diciendo ¿Le suspendieron la competencia esa?
1: Eh, digo en la, Cuando yo pasé Estaban compitiendo, cuando pasé de vuelta Estaban las carpas volando Es <ríe> lo único que sé ah,
0: ¿Será que la suspendieron, los ocho, y vinieron Yo ya todos, y era la competencia panamericana países. Era como de todos
1: lados
0: Sí, sí, vinieron gente de otros países y todo a participar tal vez suspendieron por el día de hoy puede ser que hayan suspendido por el día de hoy sí porque hoy sí hubo competencia ah mira sí se suspenden las carreras de campeonato Chuso y todos o sea, venían de todos lados gente para esa vaina y nuestro amigo Ricky Ricky Chu que tiene su, su, su club ahí con con Asbelín y toda vaina
1: Sí, los botes de dragón es bien pero Ah, no pero mira, no fue, por,
0: no fue por... Ah, wow, pero no fue... Dice, aquí estoy leyendo a la estrella. Dice, sin embargo, durante la jornada de hoy, una de las competidoras canadienses presentó un infarto mientras disputaba la carrera. La atleta fue trasladada a un centro médico y fuentes indican que se encuentra bien de salud y se retomará el día de mañana. Ah, la suspendieron por el día precisamente, pero no, no fue por el clima, fue porque ¿verdad? le dio un, un infarto a una de las, una de las competidoras. Wow. Man, ha muerto varias
1: gente que he visto por
0: haciendo ejercicio de, de temas cardíacos.
1: Hay que cuidado con eso.
0: Bueno, esa es parte de la. Hay, hay, hay toda una. Ah, bueno, ahorita hablamos de eso porque se está conectando ya con nosotros, Ana. Bueno, vamos a esperar a que se conecte. Eh, esa es parte de la, de los argumentos que usan los los. Eh, con el tema del, del, de los infartos. Claro, lo que pasa es que como todo, cuando cuando le estamos prestando mucha más atención a este tipo de cosas no damos cuenta que pasa, no necesariamente que están pasando más. Eh, igual que, por ejemplo, un bus que se incendió con migrantes un, tres días después del que pasan los planes de Hualaca, probablemente hubiera hecho las noticias, pero no de la manera que lo hizo, simplemente porque veníamos ya sensibilizados con lo que había pasado en Hualaca. Entonces ese tipo de cosas pasan, como que le presta más. Sí, es
1: eh, eh, la clásica, no se muere alguien de un ataque cardíaco y es que, ay, fue la vacuna. Y dije, Fred, no, al mantener que sobrepeso, historial cardíaco, sí, 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 etc.
0: Pero bueno, mira, se vacunó, yo... fue la vacuna. De que... Un fenómeno mucho más benigno de eso es cuando tú estás pensando en comprar un carro y más o menos sabes qué carro es, que ah, vamos a comprar uno, no sé, un tercer verde, empiezas a ver tercel verde para los lados. Y eso, eso te pasa precisamente porque empiezas a prestar la atención. Ya está con nosotros aquí en el programa Ana Giselle Rosas. ¿Cómo está, diputada?
2: Buenas tardes, saludos a todos. Muy bien, aquí en Tocumen, camino a una reunión.
0: Ajo. En Tocumen, en los el 8C. Peligroso, peligroso Tocumen. Sobre todo para, estamos, para esas
2: áreas. Aquí la gente es muy amable, muy atenta y es uno de los, de los circuitos con mayor población, con mayor miembro. Así que estamos hoy cerrando nuestro último día de campaña. Eh, llegué esta mañana de Chiriquí, ayer estuve visitando Chiriquí, la comarca, dándole las gracias a nuestra gente de Chiriquí y a, a nuestra gente de la comarca por el amplio respaldo que están manifestando y ya preparándonos en la recta final. Días de organización, eh, estos próximos días y preparándonos con todo para esas elecciones del 19 de marzo.
0: Pregunta, hoy se acaba la campaña, la, la, campa la campaña se acaba hoy. ¿En qué sigue para ustedes estos dos días que tienen de veda? ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo que tienen que realizar o que hoy pueden realizar?
2: Trabajo de organización, trabajo de preparación. Recordemos que las elecciones se ganan el día de las elecciones. Uno puede sentir que está muy positivo, o que eres tendencia, o la intención del voto, pero es muy importante concretar ese voto el día de las elecciones.
1: Y cuidar Entonces, y, que... bien importante cuidar las urnas, porque ahí se sí, está. Sobre todo por allá Contra, por, contra un por grupo especialista en, 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 en aparecer y desaparecer urnas. Hay varios hay que de experiencia.
2: Entendiendo que... Son de 7 a 4, importante eso y también que como son elecciones internas, eh, la gente hay que traerla para que salgan a votar y eso requiere un trabajo de organización importante. Así que estos días que nos quedan, estos dos días son trabajo de equipo, trabajo de organización eh, y prepararnos. A mí me toca votar en Remedios, en Chiriquí. Así que desde el viernes estoy regresando para el Chiriquí a organizar mis equipos allá. Y bueno, esperamos Dios primero salir victoriosos este 19 de marzo con un proyecto que quiere y hacer las cosas bien. Panamá necesita adesentar la política, necesita transparencia, rendición de cuentas. Es parte de lo que he demostrado ya en mi gestión de la Secretaría de la Mujer. Hemos compartido un informe amplio de todas las capacitaciones que hemos brindado, capacitaciones que siempre fueron supervisadas por el Tribunal Electoral y que ya dan resultados que lo confirman. Para estas elecciones del 19 de marzo, por primera vez en la historia de un partido panameño, la mayoría de las candidatas somos mujeres. Entonces ya no es hablar de paridad por cumplir con un número, sino te, tener calidad de candidatas preparadas, capacitadas, empoderadas, y que espero que también salgan victoriosas como convencionales y como miembros de sus juntas directivas este 19 de marzo.
0: Diputada, una de las, de la, de las últimas declaraciones del de, de presidente del partido de Rómulo ha sido la, la, digamos, la alerta de la injerencia de, 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 otros, de otros actores políticos en, la, en, en, en el partido, una de las más preocupantes para mí, o sea, el hecho de que de Te que escucho
2: cortado, no te escucho bien.
0: Una de las de, de, de que Rómulo ha hablado mucho sobre el tema de la injerencia de otros actores políticos en el partido eh, y uno de ellos, eh, una de esas declaraciones fue Francisco Amelio, que es vicepresidente de RM, que dijo que bueno que se iban a tomar cambio democrático. Eh, su opinión sobre precisamente esta injerencia de otros no. partidos no, que no es normal. Creo que ella es la más está escuchando. Sí. Déjame, 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 déjame decir para que ver si lo si sí. puedes. Sí, recordemos que
1: justamente creo que fue ayer o antes de ayer que estaba Francisco Amelio hablando de que, de que, de que se, se, se iban a tomar, tomar el partido CD eh, y mientras Mayín también hablaba de que... ¿Cómo es que hacía? Sí, que, <risa> que más cabeza. Tu más cabeza después del domingo. Ella mura que todavía está torquemada, pero ahí dando vueltas. La inquisición iba a ir a mandar a Taponchi. Pero bueno, esto... Yo, no, yo pensé que era mañana, que justamente acababa...
2: Estoy de vuelta, como que... Se ahora fuera... está de vuelta.
1: No, ah, ahora sí, pregunta? Pregunta, básicamente es, es sobre qué, qué opinión tienes sobre eh, la posible injerencia de otros partidos en, en las elecciones de cambio democrática. Ya vimos a Francisco Ameglio hablar de tomarse el CDE por parte de RM, eh, incluso varias personas de CD hablan justamente de eso y ni hablar del hecho de que Yanibel Ábrego, diputada, ahorita mismo martinelista de Cambio Democrático, habla abiertamente de casi que entregarle el partido a
0: Ricardo Martinelli, ¿no?
2: Puede para atrás.
0: Ahora sí, ¿escuchó? Ah, ¿Me escuchó? Creo que estamos teniendo un problema. Con Mira, son las 5 y 29. Vámonos a un cambio rapidito. Yo voy a ver si podemos comunicarnos con ella por, por teléfono. Vamos a un cambio y regresamos aquí en Salpimiento. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, programa para gente enfocada. Vamos a saltar el intrumo para que podamos conversar más con la diputada Ana Giselle Rosas, que ya está en línea con nosotros. Diputada, ¿nos escucha?
3: Sí, ahora sí, disculpen que son problemas, pues, de, de estar acá buscando los votos. ¿Y acá es donde no, no, no se preocupe,
1: que sabemos que Tucumán es como el interior así que no hay problema <risa> Mentira, la, la pregunta, la pregunta
0: que le hicimos antes del cambio era eh, su opinión sobre, sobre estas denuncias que hace Rómulo eh, el presidente del partido sobre, el, sobre las injerencias de otros actores políticos en el partido Daniel Labre va haciendo campaña abiertamente con Ricardo Martinelli eh, el hecho de que bueno Rómulo también denunció eh, las, el traslado de fondos de descentralización a, a ciertas alcaldías claves para esta elección
3: Mira, yo pienso que es importante entender que los partidos políticos están llamados a fortalecer los procesos democráticos, independientemente de que esta es una elección interna, el que lo mismo se lleven con transparencia, demuestran y son un reflejo de cómo podemos tener las elecciones generales en el 2024. Por eso es que inclusive yo también hice un llamado al Tribunal Electoral, porque sí reconocemos que han habido algunas reuniones, alguna injerencia o interés de presionar a los magistrados, lo hemos visto en la comisión de presupuesto como inclusive en algunas veces se ha tratado hasta de condicionar los traslados de partidas, haciendo comentarios sobre lo que internamente está pasando en el cambio democrático por, por parte de la diputada Yaní Belabreo y otros miembros de la comisión de presupuesto, y consideramos que esto lo que hace es debilitar esa confianza y esa tranquilidad que tiene que haber de todos los electores de una institución como el Tribunal Electoral, que tiene en todo momento que mantenerse como un árbitro, como un tercero que garantice que se hagan las cosas de manera correcta. En ese sentido, sí reconocemos la importancia de que el Tribunal Electoral colabore, contribuya con que las elecciones se den de manera transparente y democrática. Lo mismo consideramos con el hecho de que miembros y presidentes de otros partidos políticos estén tratando... De inclinar la balanza o de eh, favorecer algún tipo de candidato dentro de cambio democrático. El 19 de marzo es importante hacer el llamado. Los que votan en esa elección son los miembros de cambio democrático y van a votar por otras personas que son miembros de cambio democrático. Nada hacemos involucrando gente de otros partidos que, si ya tomaron la decisión de distanciarse, de este proyecto político, es porque no coincidimos. Aquí nos hemos quedado en Cambio Democrático un gran grupo de militantes que queremos diferenciarnos, haciendo buena política. El que no esté de acuerdo con eso tiene el camino abierto para entonces irse con el otro grupo. que si están apoyando al expresidente Martinelli, porque entonces no se van al partido que tiene el presidente Martinelli? Pero mira, en teoría, la mayoría de los, de los miembros de Cambio Democrático van a hablar con los votos el 19 de marzo, eso va a ser una gran demostración de quién tiene liderazgo dentro del cambio democrático y que esto no se hace como decimos en buen panameño, esto no es bloqueando. esto es con trabajo, esto es con militancia, esto es con contacto directo con la gente. No porque Martinelli le levante la mano a una persona significa que esa es la que va a ganar una elección, te lo digo yo que como candidata sí he caminado el país, sí he estado en contacto con la gente y reconozco que así me lo han manifestado.
1: Diputada, una consulta. Eh, justamente ha hecho referencia a Ricardo Martinelli, el expresidente, señalado por sus propios hijos de haber lavado dinero para Odebrecht, señalado por el gobierno de Estados Unidos de ser una persona corrupta eh, y reforzado hace poco por parte de la propia embajadora de Estados Unidos en Panamá. ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo ve usted justamente el hecho de que esta figura sea tan relevante, una, una figura como estos antecedentes sea tan relevante en la política panameña hoy en día?
3: Mira, lamentablemente los partidos en términos generales han perdido mucha credibilidad. De ahí la importancia de que figuras nuevas nos vinculemos a la gestión política. Y yo destaco esto siempre porque la mujer está llamada a hacer esa diferencia, yo siento que las mujeres debemos demostrar que la política se puede hacer a las buenas y no a las malas, como hay alguien por ahí tratando de amedrentar. ¿no? Entonces, sí pienso que no se puede. ¿Ese
1: alguien diputado es Janibel Ábrego?
3: nivel lo dijo abiertamente, lo dijo públicamente, porque eso es realmente como ella piensa que se hace la política. Ella piensa que la política aquí apunta a de amenazas, de eh, señalar, de amedrentar. Y no estamos de acuerdo. Por eso es que, como diputada, no formo parte de ese grupo de los 15 que han estado avalando las decisiones, las malas decisiones del gobierno, que han estado en contubernio todos estos años, eh, de alguna forma fallándole al pueblo que los eligió. Porque si el pueblo nos eligió para hacer oposición, eso es el reflejo de, de nuestra gestión. Debimos habernos quedado haciendo un balance, un equilibrio. Y muestra de eso fue hace un par de días que vimos un espectáculo lamentable en la Asamblea, en donde al diputado Carles eh, se le arrebató el micrófono para que no cuestionara más al director del AMP. Entonces, ¿qué balance estamos teniendo en este país cuando la, el gobierno o la facción parlamentaria que es afín al gobierno no permite que la oposición haga su trabajo? Entonces, eso es parte de lo que se ha tratado de hacer dentro de Cambio Democrático, de debilitar esa estructura de oposición, de, eh, de alguna forma, comprar dirigentes, de llevarlos a, a dividir una oportunidad real de hacer un buen gobierno, y al principio como una orientación mucho más inclinada al PRD. Ahora pareciera estar más inclinada hacia RM, pero al final... Nosotros sabemos que eso se va a orientar hasta, el, hasta que el, el que le ofrezca más. Entonces, esa no es la clase de política que este país necesita. Nosotros estamos llamados a hacer una política diferente, a eh, conciliar entre todos los grupos sociales y políticos por el beneficio del país, no por el beneficio individual o buscando el que hay para mí
0: y una de, la, una de las preguntas que le hicimos a, a Neris, eh, que estuvo hablando con nosotros ayer, es eh, ¿qué, significa, ¿qué significó en términos prácticos tener, digamos, a este, a este, este grupo de, 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 de personajes haciendo campaña eh, en contra? O sea, ¿ha habido amenazas? ¿Ha habido intimidaciones a, a los equipos de trabajo?
3: Bueno, en términos generales, nosotros nos hemos mantenido muy en las comunidades. Eh, yo siento que eso ha sido más efectivo que esos shows políticos, entre comillas, con mucha gente que al final no son gente ni siquiera que votan en cambio democrático. Pero ni siquiera, tanta, tratando... gente,
1: pues, ni siquiera tanta gente, porque por ahí vi un video de Martinelli y Yaniveles en Cunayala y eran como 15 niños.
0: Sí, eran puros <risa> niños. Eran puros niños, yo puro que <risa>
1: Bueno,
3: porque es que precisamente no hay el contacto ni el vínculo con la dirigencia realmente, ¿no? Y eso se va a demostrar el 19 de marzo. Eh, yo, por ejemplo, que estuve ayer en la comarca, en el distrito de Gironday, de donde es mi suplente, mi alca, la alcaldesa de Gironday, Rosalía Ellis, nosotros tuvimos una reunión con 300 mujeres dirigentes, inscritas en cambio democrático. Eso es muy diferente a tener una reunión donde tú ves un montón de gente que tú no sabes ni de qué partido son porque de repente les ofrecen eh, una bolsa de comida o un apoyo a cambio de que estén ahí llenando un salón. Entonces eso es autoengañarse y eso siento se va a demostrar el 19 de marzo porque estamos llamados a que la persona que nos acompañe comparta ideales y valores. De eso se trata formar parte de un partido político, que tú compartas una visión de hacia dónde quieres llevar el proyecto, no que tú estás ahí nada más para buscar qué puedes resolver, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Pero eso solamente se logra con educación y con el ejemplo. En la medida en que los políticos seamos ejemplo, rindamos cuentas, seamos transparentes, hagamos una buena gestión, de repente la gente comienza a tener más confianza. Pero mientras mantengamos ese tipo de actitudes, por eso vemos que hay tanto descontento generalizado, lamentablemente justos pagan por pecadores, pero aquí tenemos que comenzar a hacer la diferencia. No ha sido fácil hacer esta batalla, nosotros somos tres en la asamblea que nos hemos mantenido en esta línea, eh, pero cada día somos más, cada día es más la gente que se identifica con hacer las cosas bien, te lo digo que hemos estado visitando el país y yo me siento muy agradecida por ese respaldo genuino, porque una cosa es eso, que tengas un poco de gente atrás tuyo, que las tienes porque están recibiendo algo de ti, a que tú tengas gente comprometida con el corazón buscando los votos, visitando casa por casa, y lo hacen porque yo lo he hecho junto a ellos, en cada caminata nosotros caminamos a Miguelito caminamos a Raiján caminamos en la comarca, nos visitamos los tres circuitos de la comarca. Entonces, eso involucra un compromiso en cada estrechón de mano que tú le haces a una persona que te recibe en su casa, tú estableces un vínculo y eso no se paga con 20 dólares ni con 30 dólares. Y esa es la diferencia que nosotros, como mujeres, como jóvenes, Neris Rivas también está identificado con este proyecto. Es parte de lo que estamos proponiendo y bueno, el 19 de marzo pedirle a la gente que vote con conciencia sobre el futuro del país. Esto es más allá de una elección interna de cambio democrático. Esto es demostrar que Panamá tiene esperanza de que gente con capacidad, gente honesta, gente de familia, pueda hacer un trabajo por este país.
0: De familia. Eh, diputada, una última pregunta. Eh, digo, no lo va a preguntar con cuál es su confianza sobre los resultados del domingo, eh, pero... Si los, a ver, si los resultados van a su favor eh, y la facción de Yanivel, nivel eh, bueno, ni, ni gana la Secretaría de la Mujer ni gana la Secretaría de la Juventud, lo de los convencionales puede ser debatible el día de mañana, pero ¿qué pasa con estos diputados entonces en lo que, en lo que queda, digamos, de, de aquí hasta junio que sean las primarias? Eh, ¿Ellos van a seguir dentro del partido? Yo sé que hay un proceso de expulsión contra Yanivel, eh, pero no así contra los otros 14.
3: Pero Rómulo como presidente del partido y la junta directiva también han sido enfáticos en el sentido de que tú no pones a jugar en un partido dentro de tu equipo a alguien que ya te he dicho que, le va, que se va a meter autogol, y eso es parte de lo que estos diputados ya han manifestado públicamente, que ellos van a respaldar el proyecto político de otro partido, entonces...
0: Pero eso pasa en todos los partidos. O sea, todos los partidos al final hay, hay facción. O sea, el PP en la, en, la, en la vuelta pasada había unos que querían irse con, con Blandón, otros que apoyaban a Anito, ¿Qué, qué
1: cosa?
0: El PP. Y lo mismo pasa con... ¿Es? con... ¿Es <ríe> sí, el partido uh -huh. existe. Pero eso pasa en todos los eso pasa en todos los partidos, o sea, no es algo no es bueno, algo... Pero uno
1: pero
3: uno va a un proceso a un proceso democrático para eso, no tratas de cerruchar desde adentro, quebrantar que que una estructura para lograr ese objetivo. Eso era parte de lo que decían de que cuando se creara el partido de RM, Cambio Democrático iba a quedar en un cascarón y yo hemos yo demostrado que creo, que nos hemos mantenido que creo, eh. como el partido más importante de oposición. Entonces, sí hay una gente dentro del cambio democrático que cree en ese relevo, que cree en ese cambio, de lo contrario, otro hubiese sido el resultado. Hay mucha gente nueva, hay muchas mujeres nuevas inscritas, porque la mujer llama a otras mujeres a que participen, y lo hacemos con la convicción de que podemos hacer la diferencia, y ya se está demostrando con estas elecciones. Yo tengo la esperanza, la confianza de que somos las mujeres las que vamos a impulsar este proyecto político de cambio dentro de nuestro partido.
1: Es que yo creo, Daniel, yo creo Daniel que más allá de ser una simple eh, lucha interna entre facciones, que, que, que sí pasa bastante en, en todos los partidos políticos, eh, aquí estamos hablando de una facción del partido y otra facción que quiere neutralizar al partido. Porque sí, 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 yo sí estoy de, de acuerdo. acuerdo. Sea, por Eso ejemplo, acuerdo. yo creo que es lo preocupante, porque al final la pluralidad de, de, de partido y de, y de posturas, yo creo que es lo que nutre de alguna forma la democracia, ¿no? Y, lo, y si tú escuchas las declaraciones de Yanivel Ábrego y de su banda delincuencial que la acompaña, son, son literalmente dice vamos a entregar a RM, RM, RM vamos sí, sí, para sí. RM. Y, y es, una, es una cosa de que, pero tú tienes un partido aquí. No, 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 nosotros vamos con un ganador. Con un ganador, porque RM es el que marca. y No me importa nada. A mí, me, me digo, de por sí Yanivel me da asco, pero tú cuando la escuchas hablando, es de que, de que porque vamos a ir con el que en las encuestas y que no, no es porque que mira, es la persona, es la mejor persona es la persona más indicada es porque porque él es el que marca la encuesta él es el que marca la encuesta nosotros no, nada, allá, no vamos a hacer más oposición gobierno nombramiento gobierno que, man, qué porquería hombre. qué porquería diputada
3: no hay un proyecto no hay un proyecto hay una visión de país y yo creo que ese es el mensaje más importante que hay que mandar como tú mencionas eh, es importante que haya pluralidad de pensamiento y que haya un debate de altura. Por eso reitero, en la asamblea estamos llamados a debatir, por eso es que se habla de debate. Pero si entre nosotros mismos no nos escuchamos, si entre nosotros mismos nos atacamos, nos amenazamos, entonces ¿qué país estamos dejándole para, para el futuro? No puede ser. Entonces sí es parte de lo que reitero. Tenemos en este momento dentro de cambio democrático definir ¿Qué va a pasar con nuestro partido? Si nos vamos a convertir en un cheque que se endosa para otro o si vamos a trabajar realmente con un proyecto de cara a ofrecer respuestas, soluciones, a escuchar, a debatir, a proponer. Y eso es parte de lo que se aprende a través de las ciencias políticas. Esto es entender también que como mujeres políticas tenemos que prepararnos para entender el sistema para mejorarlo. De lo contrario, entonces seguiremos... Seguirán, seguiremos permitiendo que nos manejen como el ganado, que tú vas metiendo en una chutra, tú no sabes ni para dónde vas, solamente vas dirigida por alguien que te dice, es por aquí. Y, acuerdo,
0: y, le, aplaudo, y le aplaudo el hecho de que haya, haya logrado conseguir nuevas personas, mujeres. No, a mí
1: un poco irónico, ya antes de al cambio, eh, que es escuchar justamente cómo como en la, he escuchado un discurso de Yanibel junto a la muchacha que está ella está respaldando, para la, no me acuerdo ni el nombre, para la Secretaría de la Mujer, y el discurso era seguir a un hombre. Y yo dije que, claro, yo es dije que, man, ¿qué, qué, qué, qué tú me estás hablando de una Secretaría de Mujer, y todo el discurso, si a Martín, yo dije que, hermano.
0: Dije, diputada, ¿sí? ¿sí diputada, muchísimas gracias por su, por, su, por su espacio, muchísima suerte el, el domingo en estas elecciones internas.
3: Yo sí reitero que hay que estar muy pendientes, muy vigilantes de lo que va a pasar este domingo a los medios de comunicación. Les agradecemos pendientes. también dar la cobertura, porque sí eh, esperamos que se den con toda la transparencia, que sea dentro de una sana competencia y que salgamos a votar. También. Lo más importante es eso, que salgamos a votar, que manifestemos nuestra voluntad, que apoyemos a los candidatos de nuestra preferencia y que de esa forma se fortalezca la democracia en nuestro país.
0: Muchísimas gracias, diputada. Vamos a cambio. Cuando regresemos vamos a estar hablando con Paula Villaseñor, Villaseñor disculpa, de eh, esta iniciativa de Procter Gamble. Vamos a cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta. Vamos a hacer el intro para poder tener más tiempo con nuestra invitada. Nos acompaña a esta hora Paula Villaseñor. Ella es directora de comunicaciones de Procter Gamble, Panamá, que nos viene a hablar de esta iniciativa que se llama Escuela de lluvia Paula, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, gracias. Gracias por recibirme en su programa, que está buenísimo.
0: Siempre, siempre, siempre que sean, siempre son bienvenidas. Cuéntame un poco de esta iniciativa, que por lo que vi por encima, bastante pertinente, sobre todo, solamente para amarrarlo, porque ayer no hubo clases en Arraiján y Chorrera precisamente por falta de agua. Así que, hablan un poco de esta iniciativa ustedes.
4: Claro que sí, mira, no, uno no pensaría que en Panamá falta el agua, ¿no? Porque si algo hay por todos lados es agua, pero lo que sí sabemos es que hay Po poca accesibilidad o hay una accesibilidad que no es frecuente o no es constante. El programa de Escuela de Lluvia está conectado con otro programa que tenemos que se llama Agua Limpia para los Niños, que está enfocado en darle agua potable a las comunidades vulnerables alrededor del mundo y atención en emergencias y desastres naturales. Eh, nos dimos cuenta con el tiempo que, si bien el programa de agua limpia para los niños es un programa súper bueno, necesitábamos crear soluciones que fueran un poco más permanentes para las poblaciones. Entonces, estamos piloteando alrededor del mundo distintos programas para encontrar manera de restaurar y eh, dar acceso a agua potable a más comunidades. Entonces, la Escuela de Lluvia como tal, lo que es es... Una, un sistema de captación de agua que se instala en la escuela de la comunidad que se elige, que capta el, el agua de lluvia, la purifica a través de un sistema de, de filtros, la hace posa, potable, se conecta también con los baños y con los aseos uh -huh. y se da un programa educativo a los niños de esa comunidad y se, se les nombra, que esa es mi parte favorita, la verdad, que sí, se les ¿no? nombra guardianes de la lluvia mí, y entonces claro. los niños se convierten también como en parte de la conciencia colectiva de la comunidad de la importancia del agua. Y, bueno, estamos haciendo ahorita inauguración.
0: ¿Dónde están? Ajá, esa es la pregunta. ¿Dónde están piloteando esto aquí en Panamá?
4: Bueno, aquí en Panamá estamos haciendo el primero en una escuela que se llama El Ñajú, que está en la... Ay, no, es que, perdón, soy mexicana y luego no sé si se llama Corregimiento no, sí, sí. Sí, Municipio. Sí, vi, que
0: vi que quedaba en Panamá Norte, en Chilibre.
4: Sí, en Chilibre, pero es que no sé si es Corregimiento... O, o...
0: A, bueno, a ver, en, no Chilibre. Digas, no digas, no digas, en Chilibre.
4: Nosotros tenemos un programa bastante robusto en Chilibre que se llama Unidos por la Comunidad, que hacemos con nuestro aliado que es United Way Panamá. Y entonces, eh, el 90% de nuestros programas de responsabilidad social los hacemos en la comunidad, de, bueno, en la zona de Chilibre, uh -huh. para ir beneficiando a distintas escuelas y distintas áreas de la comunidad. Estamos también por lanzar uno en el Darién, con Pro Niños del Darién. Ahí también uh -huh. vamos a instalar otro. Y bueno, estamos empezando a ver que es un programa que realmente es bastante exitoso.
0: ¿Y el de Yahoo ya está, ya está instalado o están todavía en proceso ya. de instalación?
4: No, ya está instalado, ya, ya están está los instalando. niños súper entrenados, ya lo único que falta ya son es guardianes que la lluvia. Ya y oficializarlo.
0: Ok, ya son guardianes de la lluvia los niños, ya están ahí listos con, el, con, el, con la iniciativa. Y, ah, bueno, pero todavía no le, no le han inaugurado todavía.
4: No, la vamos a inaugurar el Día del Agua. Ah, ok. ¿Y cuando es
0: el día, ¿Cuándo es el Día del Agua?
4: El 22 de
0: marzo. 22 de marzo, el próximo miércoles. Brutal. Y entonces, ¿van a tratar de hacer otro en Darien? Con sí, la no. Darien. No vamos
4: a tratarlo, vamos a hacer.
0: Ah, ya, eso ya está. Ya, o sea,
4: sí, ya está. Ya está confirmado y ya lo vamos a empezar a hacer. La verdad es que nuestro, nuestro aliado aquí se llama Panama Rainwater. Eh, okay. Y son súper buenos porque tienen ya, digamos, toda la metodología de captación de agua de lluvia, que es una metodología que también hemos usado en México. Ah, y acabamos de instalar también en Colombia. Entonces sí. estamos, o sea, este programa de captación de agua de lluvia, especialmente para los países centroamericanos y, bueno, México, Colombia, donde llueve bastante, claro. son súper buenos porque, porque haces que las comunidades no dependan tanto de la infraestructura instalada. Claro, así. que es el problema,
0: por ejemplo, bueno, Chilibre queda al lado de la potableza ahora, en una que no tiene agua, que es parte de la tragedia de Chilibre, pero también queda en la cuenca del canal. Y eso te asegura una cantidad de, de lluvia lo suficiente como para poder hacer esto. Exacto. El expertise, digamos, de, de, la, de, de la misma captación, ¿es expertise local o es expertise importado? O sea, vienen de otros lados.
4: O sea, Panama Rainwater es nuestro socio local que trabaja okay. con eh, otra organización que se llama Isla Urbana, que es una isla de México que ha instalado estos sistemas de captación de agua de lluvia, sobre todo en la Ciudad de México, en una zona que se llama Ecatepec, donde hay tremenda escasez de agua. Entonces ellos empiezan piloteando en Ecatepec y después empiezan a expandir por el mundo. Han ido, me parece, que a Israel. O sea, como que han traído un montón de conocimiento. Entonces, bueno, son... Es, tenemos a un socio local y también tenemos este conocimiento internacional. Internacional
0: para poder eh, hacerlo. ¡Qué brutal! Oye, no, muchísimas gracias Pablo y señor Yo lo que te diría es, me encantaría que eh, nos enviaran la invitación para, para poder ir a, a, a cubrirlo con foco. Si no, Igual que nos manden el material para darle difusión, obviamente, cuando lo inauguren.
4: No, nosotros encantados. Los invitamos sí, segura, pues. seguro y, este, sí. y estamos en contacto porque para P&G para es muy importante. Estas Brutal.
0: Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Nosotros nos vemos eh, mañana. Bueno, mañana yo no estoy. Mañana está Mauricio, así que le toca a él. Pero nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Paula. Saludos a la gente de P&G y Procter Gamble y por esta gran iniciativa yo creo que una, solamente para terminar una de las cosas que nosotros tenemos que entender y sobre todo que las empresas tienen que entender es que la, la labor de las empresas ha cambiado en el mundo y en nuestra sociedad y ahora las empresas tienen que pensar en los ciudadanos como parte activa de, de las empresas y este tipo de iniciativas son precisamente eso salir a decir, hey, los ciudadanos también no solamente, es, eh, no solamente es hacer plata sino también eh, pensar en las comunidades y fortalecer a las comunidades que nos rodean claro que sí Muchísimas gracias, Paula. Nosotros nos vemos mañana, el viernes, ¡Chao! aquí en Pimienta. Hasta luego.